0: ¿Listos para una aventura acuática asombrosa? Hoy, primero de febrero, en México, se está celebrando el Día del Ajolote. Y en este episodio vamos a hablar del ajolote de Xochimilco, el que está allí mismo, en México. En este episodio especial de Camaleón, descubrirán cómo estos increíbles anfibios pasan de ser un huevo a convertirse en un alegre ajolote, con antenitas que parecen sacadas de un cuento de hadas. ¿Sabías que los ajolotes son verdaderos campeones de la regeneración? Imagina poder hacer crecer una pata o una cola de nuevo, como si nada hubiera pasado. Pues acompáñame junto a Pamela, la experta que nos hablará del ajolote, para descubrir a estos fascinantes animales y saber por qué son llamados los Peter Pan de las salamandras. Así que si eres un pequeño detective de la naturaleza o un curioso explorador, pues no te puedes perder esta aventura. Esta es una producción de Cumbre Kids. Yo soy Gerwin Riera. Si te gusta Camaleón, te encantará Cráneo. Y Buenas noches, Cráneo. Dos podcasts hermanos. Dejaremos el enlace en la descripción de este episodio. Ok, bienvenidos nuevamente a Camaleón. Yo, como siempre, por acá, mmm, disfrutando, conversando y pasando la chévere con Gema Castro. Hola, Gema.
1: Hola, ¿cómo están? <ríe> <ríe>
0: ¿Qué tal Gema? ¿Cómo te fue? ¿Qué, ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué cuentas? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué has hecho?
1: Por ejemplo, te voy a explicar lo que, lo que he hecho. Es que como estoy en clases...
0: Ya comenzaste clases. ¿Qué tal te fue en clase?
1: Hoy hicimos una, una sopa de letras, después hicimos un recor recorrido por, la, por las escuelas porque hay niños nuevos, entonces, nosotros de una vez fuimos y ya. Yo...
0: ¿Y qué es lo que, cuál es la materia que más te gusta? ¿Cuál es la clase Artística. que más? Artística.
1: Artística, matemáticas, inglés.
0: Wow. Casi todas. Súper, qué chévere.
1: Pero no me gusta tanto matemáticas. Okay. Aunque sí me si sí me gusta, pero no me gusta. Sí, pero no. Sí, pero no, o sea, más o menos.
0: Qué cool. Bueno, eh, siempre en los podcasts suena un perrito de fondo, así que uh -huh. me disculpan si están escuchando un perrito. Uh, igual esto es un podcast de animales, así que estamos felices de que los perros se comuniquen por medio de nuestro podcast. <risa> Gema, hoy vamos a hablar del de ajolote. ¿Has escuchado ese animal? Sí. Sí. Para todos los niños que nos están escuchando, vamos a dejar estas fotos que vamos a comenzar a ver ahorita en este momento, en, eh, tanto en la página web como también en el video que están viendo en Spotify. Allí van a encontrar las dos imágenes que estamos viendo y también la, el invitado que vamos a tener o la invitada. Así que bueno, por acá estamos ya conectados con las imágenes. Gema, ¿qué estás viendo? Un animal un animal como
1: hermoso sí bueno un poquito es feo. raro
0: pero es bonito parece de, de una de una serie de, 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 no de Pokémon tú ¿Qué? te acuerdas de Pokémon
1: no dice <risa> 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 <sé> qué es <risa>
0: <risa> okay bueno está bien yo sí me recuerdo eso indica que tengo ya mi cierta edad
1: sí demasiado <risa> ¿Mm? ya estás un poquito viejo <risa>
0: <risa> ya casi ah. Bueno, Gemma, pero concentrémonos en el animal
1: uh
0: -huh. um, Bueno, estamos viendo que este animal es bien particular Porque sus ojos primero son bastante oscuros
1: Tiene especial, por ejemplo Como unos cabellos que le dentro de la cabeza
0: ¿Para qué creen que, que, que tiene eso, Gemma?
1: No sé, seguramente para poder nadar bien uh -huh. O es su cabellura
0: ¿Su cabellura o uh -huh. su, su cabello? Su
1: cabello, perdón <risa> Su cabello, oh, y lo que tiene más raro también es son sus manos, porque tienen como unos punticos negros y pareciera que tuviera tacones en las piernas, porque las tienes como así, para arriba.
0: ¿Se hace manicure? Uh -huh. ¿Cool?
1: Seguramente. Y también su boca y sus ojos, porque los ojos de ella es todo, ne o de él, todo Completamente negro. Y la boca es como que si estuviera comiendo, comiendo cosas chiquiticas. Entonces se le ve como gorda.
0: <risa> y la ah, otra imagen. Qué
1: Esa sí se ve bonita. Esa la otra imagen. Es como lo mismo, solamente que la cola se le ve más. La cola se parece a un. No sé, a un animal raro. <risa> pero debe tener algo especial. Que supongo que es la cola, las manos y lo que tiene en la cabeza.
0: Una curiosidad de este, hermosa, de este hermoso animal: dice, los ajolotes son famosos por regenerar partes de su cuerpo, como las la colita y también el corazón. O sea que si pierden uh. la cola, pueden renovarla, y si pierden parte del corazón, también lo pueden renovar.
1: ¡Qué chévere! Yo quisiera una ser como ella.
0: Y, que, y que se te regeneren. En...
1: Todo. Eh, si me cortan mal el cabello
0: Me
1: crece <risa> ¡Ay, qué chévere!
0: <risa> ok, ok, ok Muy bien en, Bueno, gema Hoy vamos a hablar con Pamela
2: Pamela Hola, chicos de la comunidad Camaleón Mi nombre es Pamela Valencia y Los voy a saludar como ajolotes
0: Mira cómo saluda, gema Como con las manos eh, arriba en la cabeza Y hace el, el símbolo de, la, de las cositas Que tiene el ajolote arriba de su cabeza
1: ¡Ah, qué chévere!
0: Sí Así
1: como de las cosas que tienen el animal, será que el animal sobre eso serán otras manos, porque es que si sí, mira así es como saludando con las manos, o sea como él la está saludando con las manos, el animal también seguramente la está saludando con la, con las manos.
0: Buena lógica Ella en su trabajo se encarga de coordinar el equipo Que supervisa que ellos o los ajolotes estén bien alimentados y, se, y estén también en buenas condiciones de salud
2: La primera vez que vi un ajolote me sorprendí No podía creer que un ser tan maravilloso
1: existiera Así que decidí dedicar mi vida a cuidarlo yo, yo cuando sea grande voy a ser una de ellas Super. Pero no de ese animal sino de otros
0: de otros, por supuesto. También es fundadora del Museo del Ajolote en México. Ok, Gemma, ¿te parece si entonces hoy conocemos al asombroso ajolote? Sí, claro. ¡Vamos! Ok, vamos a comenzar. Estamos recibiendo muchísimas preguntas de los niños al WhatsApp. Si quieres enviar las preguntas de tus niños, escríbenos en el WhatsApp que dejaremos en la descripción de este episodio. Pamela, qué lujo poder conversar hoy sobre los ajolotes. Estoy de verdad emocionado. Mira, además del ajolote, ¿tienes algún otro animal favorito?
2: Mi animal favorito son los perros. De hecho, tengo seis, de los cuales ado adopté o rescaté a cuatro.
0: Oh, corazoncitos de manitos para ti. <risa> Ok, Pamela, estoy bien ansioso por hablar del ajolote. Tenemos muchas preguntas además de los niños, pero antes me gustaría saber cuál es el ciclo de vida de un ajolote.
2: Claro que sí. El ajolote inicia con un pequeño huevo. Después de que tiene el huevo, sale una larva. Esta larva ya tiene estas pequeñas antenitas y se ve maravilloso. Una vez que sale del huevo, se le llama aleví. Podría ser un bebé de ajolote llamarle un aleví. Una vez que salen las patas traseras y delanteras, se le puede llamar que es un juvenil. Y una vez que pasa aproximadamente un año, ya se considera que es un ajolote adulto. Cuando ya tiene un tamaño aproximado entre 8 y 10 centímetros, vamos a poder saber si es un macho o una hembra. Los ajolotes no son muy activos, no les gusta nadar mucho, tampoco ven mucho, utilizan su piel para sentir los estímulos que hay en su entorno. Y bueno, tienen más actividad cuando son es, es de noche y hemos visto que se regeneran cuando son más jóvenes. Cuando los ajolotitos se van volviendo viejitos, son cada vez más más aletargados y la regeneración empieza a disminuir.
0: ¿Qué animal tan interesante? ¿No les parece, niños? De hecho, le llaman el Peter Pan de las salamandras. ¿Sabes por qué? Porque al igual que Peter Pan, y si no sabes quién es Peter Pan, pregúntale a tu mamá o a tu papá. Ellos seguramente lo saben. Bueno, al igual que Peter Pan, nunca llegan a ser completamente adultos. Mientras la mayoría de los anfibios dejan su fase acuática y comienzan a vivir en la tierra, el ajolote se queda en el agua toda su vida. Es capaz de hacer una transformación. En respuesta a su ambiente cuando alcanza la madurez Lo que significa que puede cambiar un poco bajo ciertas condiciones Pero en general mantiene sus características de bebé Como esas cositas en su cabeza que parecen plumosas Es realmente único Ok, pero qué tal si comenzamos a responder las preguntas de los niños, Pamela Perfecto Ok, la primera pregunta Pamela es de Paraguay Y pregunta Mía, ¿existen los ajolotes verdes?
2: Así es Mía los ajolotes tienen distintos colores, pueden ser verdes, cafés, algunos tienen colores incluso morados o negros.
0: ¿Se imaginan al morado? Yo ya quiero ir a verlo, de verdad.
1: Hola, me llamo Emma, tengo nueve años, vivo un Puerto Mi pregunta es, ¿qué son esas cositas que tiene el ajolote en la cabeza? ¿Tienen alguna función? Así es.
2: Emma, estas pequeñas antenitas que los ajorotes tienen aquí se llaman branquias y les sirven para respirar oxígeno del agua, son para respirar
0: además les dan un estilo diferente y les hacen lucir increíbles ¿no les parece? y como si se tratara de los mismísimos animales fantásticos de la creadora de Harry Potter <risa>
1: hola mi nombre es Isabela y tengo siete años, me pregunto ¿los ajolotes por qué tienen las branquias hacia allá afuera
2: y no hacia adentro? Ellos son muy listos y al tenerlas hacia afuera, pueden recibir mayor oxígeno. Me pregunto, ¿los ajolotes nada más
1: se, se, se ven en México o, o se ven en otros países?
0: Gracias Isabela, también me gustaría saber eso.
2: Isabela, ¿sabías que en el mundo existen muchos ajolotes? También podemos encontrarlos en Canadá, en Estados Unidos y en Alaska.
0: Muy bien, llegó la hora camaleónica Lo que significa que nuestro podcast se vuelve misterioso Para que ustedes descubran el animal secreto del día Les daré un sonido y ustedes tendrán que adivinar ¿Listos? Aquí está Les tengo una pista Y es una adivinanza En el mar yo reino Pero no soy rey Canto sin voz Y pareciera que volara sin alas Grande pero no el más rápido. En las profundidades pero no siempre visto. Soy un ave que bucea o un pez que canta. ¿Quién soy? ¿Lo tienen? Muy bien, me lo cuentan al final.
1: Mi nombre es Dr. Emilio, tengo cuatro años y me dicen y me preguntas es, ¿cuánto? Tardan los ajolotes en,
0: en, en volverse a poner sus piezas. ¿Te imaginas que puedan hacer esa regeneración en segundos, Héctor? ¿Y que lo podamos ver además? Yo no pararía de gritar de la emoción, la verdad.
2: Héctor, no hay un tiempo específico. Así como cuando yo me caigo y me corto, puedo tardar una semana en curarme y tú quizá tres días, los ajolotes no tienen un tiempo exacto. Pero hemos notado que en promedio pueden regenerar una extremidad completamente en 60 días.
0: Perfecto, pero quiero profundizar más en eso, Pamela. ¿Cómo es posible que este ajolote tenga esta capacidad tan única de regeneración?
2: Se debe a que ellos tienen mucha más información genética que nosotros. Tienen más de 10 veces información genética que los humanos. A eso se debe que puedan regenerarse tan velozmente.
0: ¿Habían escuchado sobre la información genética, niños? A ver, ¿con qué la puedo comparar? A ver, a ver, a ver, a ver… Ya sé, la información genética es como una receta especial que tenemos en cada una de nuestras células. Ok, creo que estoy pensando demasiado en comida, ¿no? Pero bueno, es un buen ejemplo. Entonces, esta receta que todos tenemos en cada célula está escrita en una molécula llamada ADN, tiene instrucciones que nos hacen ser como somos, el color de nuestros ojos, la forma de nuestro cabello y mucho más. Cada parte de esta receta se llama gen y todos los seres vivos tienen sus propias recetas. Así como tú heredas cosas de tus padres, también heredas estas recetas especiales que te hacen único. Entonces la capacidad de regeneración del ajolote se debe a su información genética única. Sus células tienen instrucciones especiales codificadas en sus genes que les permiten volver a crecer tejidos. Estas células se activan cuando el ajolote se lesiona y trabajan para reconstruir exactamente lo que se perdió. ¡Qué asombroso! Oye, Pamela, ¿qué parte del cuerpo pueden regenerarse y cuáles no?
2: Se ha estudiado que pueden regenerar algunas partes del ojo, las extremidades, la cola, la aleta, el cerebro, el corazón, el hígado, la médula espinal y su mandíbula.
0: ¡Qué cool! Me imagino que esto también ha ayudado a las investigaciones científicas o médicas.
2: Se está estudiando la jolota y su regeneración, para poder replicar este maravilloso, este maravilloso suceso que ellos hacen en el cuerpo humano. Y esto se podría utilizar en personas que están enfermas de cáncer. Podrían hacer que sus células trabajaran mejor y, eh, bueno, pudieran
1: alargar la vida de estas personas.
0: Wow, Esto me parece fantástico. ¿No creen, niños?
1: Hola, me llamo Elena. Tengo cuatro años. Vivo en Puerto Rico y mi pregunta es...
2: Puede vivir un ajolote de fuera del agua. Nena, algunas especies de ajolotes sí pueden vivir fuera del agua, pero el ajolote de Xochimilco siempre vive en el agua y nunca se convierte a salamandra, por lo que nunca vivirá en la tierra.
0: Ok, aprovecharé para preguntar, ¿por qué el hábitat del ajolote es tan importante, Pamela?
2: El hábitat natural del ajolote del Ambystoma mexicano, el ajolote de Xochimilco, es la cuenca del Valle de México. Es un lugar con características muy particulares. Ahí es donde pudieron vivir eh, de manera natural. Eh, no hay ningún otro lugar en el mundo que se le parezca a ese lugar y por eso únicamente habitan ahí.
0: Y además, niños, el lago de Xochimilco es crucial para el ajolote porque es donde se encuentran las condiciones adecuadas del agua, la temperatura y también los alimentos. Pero muy bien, ¿están listos para seguir descubriendo el animal de hoy? Aquí está el sonido. Les tengo tres opciones. ¿Es una ballena? ¿Es un delfín? ¿O es un ave de mar? ¿Lo tienes? Muy bien, me lo cuentas al final. Pamela, ¿existen otras adaptaciones únicas del ajolote que no hayamos mencionado hasta el momento?
2: Sí, tienen otras formas de respiración. Pueden respirar también a través de su tegumento o piel. Y también pueden respirar a través de sus pulmones. No sé si han notado que a veces salen a nadar, toman una bocanada de aire y regresan. Cuando toman esa bocanada es porque están respirando a través de los pulmones.
0: ¡Qué chévere! Claro, me imagino que al estar tanto tiempo bajo el agua o toda su vida, pues es muy necesario tener otras vías respiratorias. Supongo que también es parte de su adaptación. Pamela, ¿y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia? ¿Ha experimentado cambios significativos?
2: Algunas investigaciones... Señalan que las especies neoténicas, es decir, las que habitan únicamente en un solo lugar, tienen una evolución distinta al resto de las especies debido a las condiciones de los lugares en donde habitan. Siempre hay agua. Por eso les mencionaba que el ajolote de Xochimilco nunca se va a convertir en salamandra. Siempre va a, a permanecer en el agua. En algunos casos de otros ajolotes que sí se convierten en salamandras es porque sus entornos pueden tener variaciones en el agua.
1: Hola, mi nombre es Isabela y tengo siete años. Me pregunto, ¿uno podría recoger un ajolote salvaje que estuviera herido y ayudarlo en la casa?
2: A veces creemos que eso es lo mejor, Isabela, pero lo más recomendable es que llamemos a una institución que se dedique al cuidado de los animales. Reportemos lo que está sucediendo, ellos asistan por el, lo, los animales y entonces lo lleven al lugar que sea ideal para su cuidado.
0: Ah, pero es muy noble que quieras ayudarlos, Isabela. Pero si un ajolote llega a estar en esas condiciones, seguramente es porque su hábitat ya no es seguro y necesita un gran cuidado. ¿Cierto, Pamela? Tal vez porque su hábitat ha cambiado. Por cierto, ¿qué tanto ha cambiado el hábitat del ajolote mexicano, Pamela?
2: Por desgracia, ha cambiado mucho. A pesar de que podemos visitar las áreas naturales protegidas de nuestros países y nuestras ciudades, eh, hay que ir... Eh, con el afán de cuidarlas, no hay que llevar basura, no hay que eh, hacer disturbios en el espacio porque esto molesta a la fauna. Eso fue lo que sucedió en el hogar de los ajolotes, se llenó de contaminación y así ellos no han podido vivir bien ahí.
0: Cierto, el otro día estaba estudiando sobre el ajolote y descubrí que antes, en una gran parte del lago, del tamaño de un campo de fútbol, podíamos encontrar hasta 6.000 ajolotes, pero ahora, en ese mismo espacio, solo encontramos alrededor de 36 ajolotes. Esta gran diferencia nos muestra algo preocupante, niños. Los ajolotes están en peligro de desaparecer en la naturaleza. En poco tiempo han pasado de ser muchísimos a muy pocos. ¿Y qué están haciendo en México para mantener los cuidados necesarios, Pamela?
2: En nuestro país están haciendo bastantes labores por parte de la UNAM, el Instituto de Ciencias Biomédicas en específico, y también, por supuesto, nosotros quienes nos dedicamos a que ustedes, niños, jóvenes, adultos, vengan, los conozcan, Aprendan sobre ellos y se involucren en su cuidado y rescate.
0: Perfecto. Y esto da paso a un momento importante de nuestro podcast. Presten atención, niños, porque hoy aprenderemos cuál es la función del ajolote en nuestro ecosistema y qué podemos hacer para ayudarlos. Pamela, ¿tienen alguna función específica en el equilibrio de la cadena alimentaria?
2: Así es. Los ajolotes son maravillosos y controlan las poblaciones de todos los animales con los que se alimentan. Es decir, peces, insectos, crustáceos, moluscos y a su vez sirven como alimento para otros animales, como algunas aves y serpientes acuáticas.
1: Hola, soy Ella, tengo 8 años y vivo en San Jose, California. Me encantan los ajolotes. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para ayudar a proteger a los ajolotes?
0: Excelente pregunta, Ella. Yo también necesito saber qué hacer para ayudar a proteger a estos animales.
2: Puedes hacer muchas cosas. Podemos hacerlo incluso desde casa, cuidando el agua, comprando alimentos lo más cercano posible de nuestro domicilio, comprando menos ropa, utilizando la bicicleta y el auto cada vez menos, también haciendo obras de arte que hablen de los ajolotes, carteles con lo que hemos aprendido, colocándolos en nuestras escuelas, en los parques e invitando a más personas a que conozcan acerca de ellos. Tienen que aprender que sus acciones son muy valiosas e importantes para que el proyecto siga creciendo y construyendo. Que las decisiones que hoy como niños toman, cómo me alimento, cómo coopero con, un, con mi comunidad, en qué, qué labores de conservación y cuidado de los animales hago, son muy importantes y muy valiosas. Ustedes son la semilla que nos va a ayudar a que los ajolotes salgan de la extinción. Tenemos mucha confianza en que ustedes y su talento va a apoyarnos a que ellos lo logren.
0: Muy bien niños, entonces hasta el momento hemos aprendido gracias a Pamela que el ajolote tiene un ciclo de vida único donde no pierde muchas de sus características cuando pasa desde un renacuajo hasta adulto. También aprendimos de su increíble capacidad de regeneración. Descubrimos que los ajolotes pueden ser de varios colores, incluyendo verde, café, morado y negro. Hablamos sobre su respiración a través de las branquias y cómo se mantienen en una fase acuática durante toda su vida, a diferencia de otros anfibios. También exploramos su importancia en la cadena alimentaria y cómo su hábitat, especialmente el lago de Xochimilco, en México, es vital para su supervivencia. Y también hablamos de la importancia de la investigación científica en la comprensión de su biología y potencial para aplicaciones médicas. Gracias Pamela, qué gran aprendizaje hemos tenido junto a ti. Seguramente algún niño querrá en un futuro convertirse en un gran cuidador o biólogo para estudiar al ajolote. ¿Qué quieres decirles?
2: Hay que leer mucho, hay que tener mucha paciencia y amor por los animales y también hay que saber levantar la voz y pedir ayuda. Yo he tocado muchas puertas a muchas personas, muchas instituciones, a campesinos, a políticos, a abogados, maestras, biólogos, veterinarios, He pedido ayuda y, por fortuna, la he recibido. No duden en pedir ayuda, siempre trabajando en equipo es mucho mejor.
0: Gracias, Pamela. Me despido colocando mis manos en la cabeza y simulando las branquias de los ajolotes para decirte adiós.
2: Muchas gracias a ustedes. Chao.
0: Bueno, gema acabamos de escuchar a Pamela hablar del ajolote y estamos maravillados, contentos, alegres, ¿verdad, gema
1: Sí, súper aprendí mucho de ella. Y más porque yo sí quiero ser como ella, así que la voy a ayudar
0: cool, qué chévere ¿Y qué más te, qué fue lo que más te gustó de este episodio Gemma?
1: que lo puedo explicar, sí las branquias son para poder respirar muchísimo mejor que es en el agua y a veces cuando no pueden respirar y tienen que respi pues, tienen uh -huh. que respirar con los pulmones tienen que subir las poquitas para arriba de pues en sin agua en el agua en el,
0: lago, en el pozo ¿no? en
1: el ¿cómo es que
0: en el lago. La en el superficie. lago.
1: Tiene que hacer así como que... Uf, chupar el aire y después bajar para poder respirar. Bien.
0: Cool, qué chévere que hemos aprendido bastante entonces del de ajolote y estamos felices de poder ayudar a este animal, de poder ser parte de esta, de este, también de esta información que estamos dando para todos los que quieran aprender mucho más. Gemma, tengo ya el animal secreto, el animal que tenemos que descubrir para este episodio. Eh, está por acá listo para que lo escuches y te voy a dar algunas opciones si tú me dices de qué animal estamos hablando o hemos estado hablando durante este tiempo.
1: Ok. Ok.
0: Eso es una ballena, un delfín o un ave de mar.
1: Una ballena.
0: Una ballena. Segura. Sí. Respuesta sí. definitiva.
1: Me puedes decir la última.
0: Un ave de mar.
1: No, una ballena.
0: Respuesta definitiva. Sí. ¿Sí? sí. Los niños en casa.
1: Ay Dios.
0: Emma, Emma, Emma. ¿Qué dicen los niños en casa? A la cuenta de tres. Uno, dos, dos tres. tres. ¡Sí es una ballena! El camaleón. No, sí, sí. Ah, ah, ah. Bueno, muchísimas gracias a Pamela, al Museo del Ajolote en México, a todos los niños que puedan visitar este museo. Nosotros vamos a dejar en el episodio, en este episodio, vamos a dejar allí eh, suficiente información para que estén allí pendiente del ajolote también. Bueno, nosotros nos despedimos. Muchas gracias por siempre escucharnos.
1: Chao. Chao, chicos.
0: El camaleón. Ah, 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 ah. El camaleón. Ah, 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 ah. Gracias. <todum>